0: Temat för den här predikan är tillbedjan. Jesus är Herre. Jag vill börja med att läsa ett bibelord från Lukas 10:27. Jesus sa det, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och det finns många former för tillbedjan sång och musik, bön och bibelläsning, att ge oss sina tillgångar, att ge oss sin tid, att fira nattvard, att lyssna in den heliga ande, att be för varandra, att hjälpa de behövande och så vidare och så vidare. Och allt detta är både gott och är väldigt goda vanor. Och det är olika uttryckssätt för tillbedjan. Men tillbedjans mål det är att Jesus blir centrum. Att han får ta större plats i våra liv och i våra hjärtan. I Bibelns allra första del så läser vi hur Gud skapar allting. Och skapar människan som skapelsens krona. Och hur människan levde tillsammans med Gud. Helt ohämnat. Helt i en fulländad relation. Men hur människan valde att vända Gud ryggen och relationen blev bruten. Och det lämnade ett gap i människors inre. Ett gap i människans liv. Ett hål skulle man kunna säga som bara relationen med Gud kan fylla. Vi människor har sedan dess gjort allt för att fylla detta hål, detta gap med något eller med någon. Idoler eller olika avgudar som för oss ifrån Gud och mot något annat. Paulus skriver så här i romabrevet 10 och 9. Till om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. För det Allra första troende så var bekännelsen som man hade i kyrkan. Att Jesus är Herre. Det var inte lika lång som vår apostoliska trosbekännelse. Den växte liksom till. Men det var extremt radikalt att säga det. Att Jesus är Herre. För det var att man hade en bekännelse. Att jag hör till någon annan. Mig själv. Jag hör till och med till något annat än vad ni andra gör i omvärlden. De som sa att Cesar är herre. Alltså man har en annan lojalitet och en annan världsbild än den som råder. Och man bekände Jesus över hela sitt liv. Jesus var herre över allt. I alla dess delar. Man kan säga att man underkände samtidigt alla andra gudar som tillbads i samhället. Och även kejsaren själv. Och många kristna fick betala med sitt liv för den här bekännelsen. Att bekänna Jesus som herre. Det är inget filosofiskt påstående. Utan handlar om att man vill följa Jesus på alla livets områden. Och för den första kristna, för det första kristna och för den första kyrkan. Så fanns det ingen tolerans alls för någon slags Typ av avgudadyrkan. I vår tid så är det kanske inte någon kejsare som är herre. Utan vad är det faktiskt vi hör idag? Vad är det vi i vår tid säger ska vara vår herre? Och jag tycker överallt så hör vi hur det handlar om att du är herre. Alltså jag ska vara herre över mitt eget liv. Ingen ska få komma och styra över mig. Autonomi, självstyre är ordet som klingar i dagens sociala medier och överallt i vårt samhälle. Du är herre, du är den som bestämmer vad som är rätt och fel. Och det är också det som världen erbjuder för dig att finna frid. Vad är det de säger? Jo, du ska älska dig själv. Self love är en stor sån hashtag på sociala medier idag. Att du ska älska dig själv till att du ska kunna känna dig helt hel. Och jag hatar att vara den som behöver krossa det här för dig. Men du är bra, men du är inte så bra. Du kan inte älska dig själv tillbaka till liv efter att du har dött. Du kan heller inte frälsa dig själv. För om du vill vara herre i ditt liv så behöver du veta detta. Så behöver du också vara frälsare. Om du vill vara herre i ditt liv så måste du också vara fränsare. Och Jesus sa så här till sina lärjungar: Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Det här kan du läsa i Matteus kapitel 16, verserna 24-26. till Och det här ska jag säga är helt och hållet motsatsen till dagens propaganda om self Att du ska älska dig själv först. Paulus skriver till sin medarbetare och lärjunge Timotius så här. Då, Människor kommer att vara egenkära. Eller på engelska så står det lover of self. Det står att de kommer älska njutning mer än Gud. Ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. I fesebrevet kapitel 3, vers 2-5. Jag ser en tendens idag. Att troende människor inte har vakat över sin tillbedjan. Den har blivit missriktad skulle man kunna säga. Där det på utsidan ser ut som att vi har goda vanor och uttryckssätt i tillbedjan. Men har ryckts med denna tidens världsanda? Och vad menar jag med det? Jo, att dessa andliga övningar som istället har sitt mål och fokus på att spendera tid med Gud och bli mer lik honom. Har blivit missriktade, kanske omedvetet och kanske till och med ibland medvetet. Till att bli mot personligt välmående. Ditt personliga välmående. Jag ska ta några exempel. Sabbaten. Sabbaten var ju en dag när man skulle vila. Precis så som Gud vilade på sjunde dagen när han skapade världen. Och Jag läste i The Guardian för ett tag sedan. Att det var någon som hade hittat att, man skulle, att det var bra att stänga av mobilen en dag i veckan och vila. De har just kommit fram till att det här är bra för oss människor. Och jag tänker bara, alltså, men detta har ju vi kristna gjort i flera tusen år. Jag tänker också att problemet blir då med en missriktad, missriktad sabbat. Alltså vila dag. Är det att det blir att det ska gå mot personligt välmående. Det var, det var inte tänkt det från Guds sida. Utan det var en dag som handlade om att jag inte skulle bli mer medveten om mig själv och mitt välmående. Utan att det var en dag där jag skulle bli mer medveten om min Gud. Så att jag kunde få bli förvandlad av Jesus. Tid med honom som leder till förvandling. Jag märker också att meditation och mindfulness är väldigt populärt idag i vårt samhälle. Och det här med meditation, det är ju någonting som vi kristna har gjort under väldigt många tider och år. Men det är också något som det judiska samhället har praktiserat över årtusenden. Mindfulness kan verka väldigt bra på utsidan och det finns mycket gott med det. Men problemet blir att idag har det blivit en missriktad det har blivit missriktat. Det handlar inte om att bli mer medveten om honom och mer innesluten i hans kärlek utan det handlar om att finna sig själv och sitt personliga välmående ska få blomstra. Kristna har praktiserat meditation väldigt länge och målet har alltid varit och bör alltid vara att bli mer medveten om Gud, om Jesus. Och att lyssna till hans heliga ande. Och det är så att vi är skapade till att tillbe. Även om människor inte tror på Jesus. Och tillber honom. Så tillber de i alla fall något. Vi har de andra religionerna i vår värld som visar på det här på ett sätt. Men vi har också de som säger sig inte ha någon tro. Eller som liksom inte tror på något eller någon. För de tillber ju ändå någonting. Om det är så då är som vi har varit inne på innan. sig själv. Eller kanske en ideologi. Eller vad det nu kan vara. En teori ibland. Avgudarna finns det många av. För det finns ett problem. Om vi inte fyller gapet. Som finns i vårt inre med Gud. Så kommer vi att fylla det med något annat. En idol. En avgud. Något annat än Gud helt enkelt. Även goda saker. Kan bli en avgud för oss. Politik, musik, relationer eller vad det är nu som det kan vara för dig. Några människor har kommit så långt att det till och med blir droger som man fyller det här med. Saken är detta. Att en avgud till en början kräver ingenting och ser ut att ge dig allting som du söker. Men i slutändan så kostar de dig allting och ger dig ingenting. Tillbaka. Men det är tvärtom med Jesus. Han är motsatsen. Jesus ger dig allting och kräver ingenting. För hans gåvor är helt gratis. Att följa honom och att ha honom som herre kanske gör att du får utstå någon typ av motstånd i din vardag i vissa sammanhang. Och det kanske kostar oss något av oss själva. Då kan du tycka att det var ju motsägsfullt med vad jag sa innan. Men det ska du veta. Att följa honom. Det kan kosta. Han ger oss allting och tillgången till honom helt gratis. Men det kommer aldrig kunna mäta sig vad vi kan utstå med vad Jesus fick betala. Kostnaden som Jesus fick genomgå när han dog på ett kors för våra synder. När han tog på sig. Alla våra fel, alla våra felsteg, det kostade Jesus livet. När han gav sitt liv för dig och för mig. Och han erbjuder oss hans förlåtelse helt gratis. Och vi har det mest fantastiska budskapet till världen utanför oss som är troende. En kärlekshistoria med ett lyckligt slut som världen så desperat längtar efter för att höra. Det ses nästan i varenda serie, i varenda film, varenda bok som vi läser så vill vi komma mot det här lyckliga slutet. Alla böcker leder inte ditåt och alla filmer leder inte heller ditåt. Men det är ofta strävan och ofta längtan och vi letar i vårt samhälle idag efter dessa goda berättelser som har ett lyckligt slut. Och vi har inte bara ett lyckligt slut, vi har ett evigt början. Vi har inte ett slut, vi går in i en evighet, vi som tror på Jesus Kristus. Och ha honom som herre i våra liv. James Hudson Taylor sa så här. Då, Christ is either lord of all or he is not lord at all. På svenska ska det bli det att Kristus är antingen herre över allting. Eller så är han inte herre alls. Gud, fader, son och helig ande är värd allt vårt lov. Och han längtar efter en relation med oss. En relation som var tänkt att få växa livet ut där Gud får innesluta allt som finns i våra liv. Därför tror jag det är också viktigt för oss att be om hjälp och att bryta med våra avgudar och idoler så att Kristus får om och om igen bli centrum i våra liv och ta första platsen i våra hjärtan. Som avslutningsvis så vill jag bara... Ta med oss i de sista ordena i vår Herrens bön som vi brukar be. Där det står, ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.